0: 青兰志怪之神珠奇案。话说秀才柳知秋跟杨怀春两个人从书院一起回家，二人同路，走到杨家时已是夕阳西下了。可是离柳家呢还有二十里地。杨怀春一看天色渐晚。就邀请柳知秋在自己家里住一宿，明天呢再送他回去。正值阳春二月黄昏时分，燕子归巢。柳知秋一走进杨怀春的书房，就听到了燕鸣声声。一抬头，房梁上有四只小燕子，两只为一方飞来斗去，打作一团。忽然，一坨鸟粪。啪，就落到柳知秋的额头上。当地有这么个说法：鸟粪落到额头上，常有倒霉之事。柳知秋心头一阵烦闷，说了一声“真倒霉”，就连忙到杨家的澡房里头洗头。洗完了头，头发蓬松，就回到书房找头巾。一看书桌上。有一颗光闪闪的珠子，他拿起来一看，顿时大吃一惊，竟然也不跟杨怀春打招呼，就急匆匆赶回家去了。知府黄开运赴宴回府的时候，抄了一条近道，忽然见一条大河横在前面，黄知府下了轿。正要趟着水过河，就听一阵嘤嘤的啼哭之声。抬眼一看，河边积水滩头，一位身材苗条的女子披头散发，正在捂着脸哭泣。知府心想：这是谁家女子啊？青天白日，在河边抛头露面，哭哭啼啼，是不是有什么冤情啊？正要询问。却见那女子跳进了湍急的河水之中，知府赶紧大叫：“不好！有人寻死！”急忙命令手下救人。可是河水太深，水流又急，手下人费了九牛二虎之力，才终于把女子拖到岸上，算是救活了。女子喘过气来，不但不感谢救命之恩，反而大哭道：谁让你们救我呀？黄知府一听，好生奇怪呀，姑娘啊，难道救你还救错了不成？这姑娘呢，也是有些见识的，一看黄大人这是打扮，晓得这是官家之人，连忙弯腰见礼。大人，您救得了我一时，可救不了我一世啊。知府一看，这姑娘行礼是落落大方，说话是字正腔圆。仔细打量一番，这姑娘虽然浑身湿漉漉的，衣着其实很是华丽，佩戴也颇为富贵。只是双眉紧蹙，面带泪痕，却又恰似梨花带雨，风情万种，着实很是迷人。瞧这样子呀！不是官家的千金，就是大家的闺秀。知府暗想：这样的女子，因何没有丫鬟、使女陪伴呢？竟然孤身一人到河边寻死。姑娘啊，我看你穿戴风度，不似贫贱之人，倒像是豪门少妇。自古蝼蚁尚且偷生，你这样的女子，又怎会？寻此短见呢、啊？女子一听，叹道：“大人不知啊，小女子是闭门家中坐，祸从天上来，无缘无故被夫休弃，又遭娘家驱逐。如今天下之大，却无方寸之地可以容我一个弱女子存身。我不死，又当怎样？”原来呀、啊，这个女子就是柳知秋的妻子方黄莲。去年才跟柳知秋洞房花烛，小两口也是夫妻恩爱有加。昨日黄昏时分，柳知秋突然回来了，对方黄莲说：“你娘家有急事于是派了一乘小轿把她送回娘家。方黄莲呢？回到娘家，刚住了一宿，早晨起来一看见老父亲全身发抖，是面带怒容，走过来扔过一纸休书，骂他败坏了家门，不由分说就将他逐出门户。方黄莲懵懵然不知何由啊！一个孤身弱女子，上天无路，入地无门，这才来到河边寻死。方黄莲正说着，忽然一阵风吹来，吹得他湿漉漉的身子更加颤抖了。知府见此情景，道：“此地不是讲话之所，你且随我回衙门细说详情吧。”然后，这黄大人让方黄莲坐上他的轿，自己带着随从步行过河回了衙门。黄知府把方黄莲带到衙门里。吩咐仆妇给他换了干净衣物，又奉上热汤御寒，然后再把他叫到近前询问。方黄莲也不知道丈夫为何突然把他休了。回顾二人成亲之后，他是恪守妇道，敬奉公婆，和睦邻里。这突然而来的萧墙之祸，真是把他给搞懵了。知府也问不出个所以然来。就让方黄连到后堂休息，写了一张帖子，把柳知秋就请来了。因为此事涉及人家的隐私，这黄大人呢没有把他拿到堂上，就让柳知秋到一间书房之中，外头有衙役把守着，闲杂人员不得入内。奉上清茶之后，知府问起柳秀才：“你为何无故休妻呀、啊？”见柳知秋一愣，知府就把今天河边救了投河女子之事说了出来。此事只有本官与你知晓，并无第三人。若有什么不便之处，本官替你保密。